0: Heute zu Gast Frau Professor Corinna Grasemann.
1: Die pragmatische Lösung ist, wenn der zur Schule läuft im T-Shirt und zurück und dabei scheint die Sonne auf ihn drauf, dann ist der im Sommer nicht gefährdet. Und für uns Kinderärztinnen und Kinderärzte ist das eigentlich relativ leicht zu sehen, weil wenn bei uns in die Sprechstunde ein Kind im Sommer kommt und das ist sommerlich gebräunt, dann ist das ausreichend in der Sonne, um Vitamin D zu bilden. Und wenn da jemand reinkommt und der ist käseweiß oder der ist von Kopf bis Fuß verhüllt, dann lohnt es sich, da mal nachzufragen und Empfehlungen zu geben. Konsidium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gast heute ist Frau Professor Corinna Grasemann. Frau Grasemann ist Kinderärztin, Kinderendokrinologin und sie leitet in der Universitätskinderklinik in Bochum das Zentrum für seltene Erkrankungen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank.
0: Wir reden heute über ein Thema, das tatsächlich in aller Munde ist, über Vitamin D. Vitamin D als Supplement, Vitamin D als Stichwort Allheilmittel, Vitamin D als notwendiges Spurenelement. Ähm, alle reden drüber und man hat das Gefühl, es gibt eine Menge Halbwissen und da wollen wir so ein bisschen Aufklärung leisten. Starten wir mal ganz einfach. Wir alle haben ja mal im Physiologieunterricht gelernt, dass Vitamin D wichtig ist. Was macht denn Vitamin D eigentlich bei uns?
1: Vitamin D ist ein klassisches steroidhormon das heißt, genau wie alle anderen Hormone wird es synthetisiert im Körper. Und die wichtigste Aufgabe, die Vitamin D im Körper hat, ist, dass es die Kalziumaufnahme in den Körper ermöglicht und deswegen dazu führen kann, dass wir ausreichende Kalziumspiegel haben. Es gibt viele weitere Wirkungen von Vitamin D, die zum Teil gut erklärt sind, zum Teil nicht gut erklärt sind oder vielleicht auch in den Bereich der Fabeln gehören. Aber die Hauptaufgabe und das ist mir auch schon das wichtigste Anliegen von Vitamin D, ist es dafür zu sorgen, dass wir eine ausreichende Kalziumversorgung haben.
0: Wir können ja über die vorhin schon erwähnten Dinge gegen Ende des Podcasts nochmal sprechen. Aber jetzt sprechen wir mal über die originäre Vitamin-D-Aufgabe. Haben Sie schon gesagt, Kalziumresorption aus dem Darm in den Körper. Und was passiert dann?
1: Mit dem Kalzium. Ja. Das Kalzium ähm, wird an vielen Stellen benötigt, aber wird insbesondere im Knochen gespeichert. Wir haben etwa... Ein Prozent des Kalziums, das wir im Körper haben, ist zirkulierend, sodass wir es bestimmen können. Und über 99 Prozent ist gebunden im Skelettsystem. Und hier haben wir... So etwas wie eine Scheune. Wir haben Calcium, das ist gelagert im Skelettsystem und kann da mobilisiert werden, kann da auch hingebracht werden und spielt da essentielle Rollen für die Stabilität und die Festigkeit des Knochens, für die Mineralisation und für das Wachstum.
0: Okay, und dann ist ja immer die Frage, wie kriegt man sie denn voll, die Scheune? Da braucht man ja wahrscheinlich beides, Calcium und Vitamin D. Wie viel brauche ich denn in welchem Lebensalter? Fangen wir mal mit dem Vitamin D an. Das wissen wir alle. Unsere Babys kriegen alle eine Vitamin D-Substitution. Ähm, starten wir mal mit den Babys und dann können wir mal so uns im Laufe durch das, die Lebensjahre hangeln.
1: Mhm, beim Vitamin D ist es relativ einfach. Die, weil der Bedarf relativ stabil ist. Bei Babys sagt man, dass sie 400 Einheiten täglich benötigen würden. Bei Erwachsenen 600 bis 800 Einheiten täglich, die gebraucht werden, um einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel zu gewährleisten. Und beim Vitamin-D-Spiegel, wenn ich darüber spreche, dann ist der 25-Hydroxy-Vitamin-D-Spiegel gemeint. Das ist das, was auch am häufigsten bestimmt wird, wenn man Vitamin-D-Spiegel bestimmt. Die Babys können diese Spiegel ganz gut erreichen, indem ähm, sie die Vitamin-D-Prophylaxe bekommen, die empfohlene im ersten Lebensjahr mit 400 bis 500 Einheiten täglich und im zweiten Lebensjahr in den Wintermonaten über die Nahrung kann man den Vitamin-D-Bedarf tatsächlich nicht gut decken.
0: Aber ja, eigentlich komisch, dass ein Baby so mit so wenig Kilo Körpergewicht quasi 400 Einheiten braucht und wir als Erwachsene brauchen nicht das Fünffache oder Zehnfache oder so, sondern wir brauchen gar nicht so unendlich viel mehr. Wie kommt denn das?
1: Ja, das liegt daran, dass es eigentlich ums Kalzium geht. Und beim Kalzium ist es tatsächlich so, dass wir als Erwachsene viel mehr brauchen, nämlich das Fünf- ähm, bis Achtfache als ähm, Babys. Und das Vitamin D brauchen sie nur, um das Kalzium aus dem Darm tatsächlich aufzunehmen. Und da ändern sich die Spiegel nicht so gravierend, die benötigt werden.
0: Hm. Kommen wir nochmal zu den Spiegeln. Da haben Sie gesagt, wir bestimmen das 25-OH-Vitamin-D. Wir alle haben ja mal gelernt, es gibt... Ähm den Vorläufer, dann gibt es 25 und dann gibt es 1,25. Oha. Warum muss ich 25 bestimmen, wenn eigentlich das Wirksame das 1,25 ist? Das leuchtet mir aber nicht so richtig ein. Ich glaube, ich mache es richtig. Ich glaube, wir bestimmen das Richtige. Aber ähm, wieso ist das so?
1: Das ist so, weil das 25-Hydroxyvitamin D die Speicherform vom Vitamin D ist und Ihnen verrät, wie die Versorgung des Kindes, des Jugendlichen ist, den Sie vor sich haben. Wenn es um die tatsächliche Wirksamkeit geht, dann ist natürlich relevanter, wie viel 125-Dihydroxyvitamin D Sie haben. Aber die Hydroxylierung von 25 zu 125-Dihydroxyvitamin D läuft unter Stimulation von Parathormonen. Das heißt, wenn Sie jemanden haben, der einen Vitamin D-Mangel hat, der darüber einen Kalziummangel entwickelt, der bekommt einen sekundären Hyperparathyroidismus und das führt zu einem deutlichen Anstieg der 1,25-Spiegel. Und wenn Sie in so einer Situation ähm, nur 1,25 messen, dann messen Sie unter Umständen sogar zu hohe Werte, obwohl Sie jemanden vor sich haben, der einen ausgeprägten Vitamin D-Mangel hat und deutlich erhöhte Parathormonspiegel.
0: Das heißt, 1,25 zu bestimmen macht praktisch keinen Sinn, jedenfalls in der klinischen Routine, Alltag, gibt es nur wenige Ausnahmen, wo 1,25 zu bestimmen sinnvoll ist, richtig?
1: Absolut. Also es gibt ganz wenig ähm, genetisch bedingte Sonderformen, bei denen das sinnvoll sein kann oder nierenerkrankte Patienten oder Kinder und Jugendliche, die substituiert werden mit Calcitriol, auch bei denen ist das natürlich sinnvoll, diese Spiegel zu bestimmen.
0: Und dann ähm, kriege ich ja einen Laborwert und dann kriege ich ein Ergebnis. Und je nach Labor kriege ich A, unterschiedliche Einheiten und B, kriege ich dann immer so eine Einschätzung in ungenügende Vitamin D, hinreichende oder ausreichende und gute Vitamin D-Versorgung. Wie sind denn diese Werte entstanden? Weil wenn man, wenn man so im klinischen Alltag guckt, hat man das Gefühl, da sind so viele, die unter diesen empfohlenen Spiegeln liegen, sodass man sich ja eigentlich fragt, wo, wo, woher kommen denn eigentlich diese Normwerte?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage und die lässt sich auch gut erklären. Wir sollten danach gleich nochmal auf die Einheitenfrage zurückkommen. Ich habe gesagt, wenn es um Vitamin D geht, geht es vor allen Dingen um die Kalziumversorgung und mit dieser Maßgabe sind auch die Vitamin D Zielwerte ähm, bestimmt worden. Das ist anders, als wir als Kinder- und Jugendärztinnen das kennen. Da geht es nicht um Perzentilen und wo ist die zweite Standardabweichung von der Normalbevölkerung, sondern man hat untersucht, welche Vitamin-D-Konzentration ist notwendig, damit der Mensch im Mittel genügend Kalzium mit dem Darm resorbieren kann. Und dieser mittlere, diese mittlere 25 hydroxy d konzentration liegt bei 16 Nanogramm pro Milliliter. Und wenn man da die zweifache Standardabweichung raufrechnet, dann kommt man zu der untersten empfohlenen Bereich mit 20 Nanogramm pro Milliliter oder 50 Millimol pro Liter. Jetzt sind wir schon mitten in der Einheitendiskussion. diskussion und die ist als unterer Normwert festgelegt worden, weil man weiß, dass wenn man diese Konzentrationen erreicht, dann nehmen die Menschen bei einer normalen Kalziumversorgung auch ausreichend Calcium auf.
0: Okay, aber das ist ja das ist ja tatsächlich spannend, weil ähm, wenn ich mit niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten über Vitamin-D-Substitutionen rede, dann höre ich relativ häufig sagen, naja, meine Kinder liegen sowieso alle drunter und das ist doch, ist doch irgendwie gar nicht sinnvoll und wahrscheinlich sind die Normwerte nur einfach festgelegt. Tatsächlich spannend, nur dass ich es, ich wiederhole es jetzt einfach nochmal, ob ich es richtig kapiert habe, es ist gemessen worden, wie viel Vitamin D ich denn brauche, um meinen Knochen eine ausreichende Kalziumversorgung zu gewährleisten. Und so sind diese Vitamin D-Zielwerte quasi bestimmt worden.
1: Genau, so sind die bestimmt worden und deswegen sind die auch sinnvoll. Das bedeutet nicht, dass Kinder und Jugendliche, die Werte unterhalb dieses Zielbereichs haben, notwendigerweise einen Kalziummangel entwickeln. Das hängt davon ab, wie viel Kalzium die mit der Nahrung aufnehmen. Kinder und Jugendliche, die sehr viele Milchprodukte zum Beispiel zu sich nehmen, die können trotzdem auch bei eklatantem Vitamin-D-Mangel eine ausreichende Kalziumversorgung hinbekommen. Und Kinder und Jugendliche, die gar kein Kalzium zu sich nehmen mit der Nahrung, können auch bei guten Vitamin-D-Spiegeln trotzdem einen Kalziummangel entwickeln. Aber das sind sicher die Ausreißer nach oben und nach unten. Und im Mittel ist es sinnvoll, diesen unteren Zielwert tatsächlich anzustreben, wenn man, wenn man das Gefühl hat, die Kalziumversorgung könnte in Gefahr sein.
0: Aber das heißt, einen Vitamin-D-Spiegel zu interpretieren, macht ohne gleichzeitige Betrachtung auf die Calciumzufuhr nicht so richtig viel Sinn.
1: Da Ja, da würde ich sogar noch weitergehen. Einen Vitamin-D-Spiegel zu interpretieren, macht nur Sinn, wenn man sich anamnestisch einmal mit dem Drumherum beschäftigen möchte, also mit der Calciumversorgung mit der Sonnenexposition und macht laborchemisch auch nur Sinn, wenn man die relevanten Parameter direkt mitbestimmt. Sonst hat man den isolierten Wert, der ist dann zu niedrig und dann weiß man nicht, wie man weitermachen soll.
0: Ich schlage vor, dass wir über das Calcium äh, gleich noch mal reden. Jetzt ähm, haben Sie das mit der Sonnenexposition auch schon gesagt. Also ähm, raus in die Sonne, ähm, da gibt es eine ähm, Empfehlung der DGKJ, die, sage ich mal, so ein bisschen, wie ich sag's jetzt mal, wie jetzt meinen Kollegen nicht auf die Füße drehen, so ein bisschen intellektuell klingt manchmal, so in der Mittagszeit unbekleidete Arme draußen auf, draußen uns aufhalten. Kann man alles gut verstehen, aber. Ähm, gleichzeitig haben wir das Thema es gibt helle und dunkle Haut, es gibt Menschen, die langärmelige T-Shirts tragen, kurzärmelige T-Shirts tragen, es gibt Kinder, die viel Sonnenschutz auf der Haut haben und wenig Sonnenschutz auf der Haut haben. Machen Sie doch mal einen pragmatischen Vorschlag für so einen zehnjährigen. Wie, wie oft sollte der in der Sonne sein? Können Sie da was pragmatisches empfehlen? <lacht>
1: Ja, den gesunden Menschenverstand kann ich da sehr empfehlen.
0: Das hilft ja häufig.
1: Also wenn man keine Sonneneinstrahlung hat, kann man kein Vitamin D machen. In Deutschland kann man aufgrund ähm, des Breitengrades zwischen Oktober... Und April sowieso kein Vitamin D über die UVB-Strahlung machen, weil der Einstrahlwinkel der Sonne nicht richtig ist. Wenn man Das
0: können wir kurz mal festhalten. Das, ist, das hört man immer wieder auch bei Menschen, die im Winter... Ja, ich gehe auch im Winter raus in die Sonne. Das ist Unsinn in unseren Breiten, weil die Sonne so schief steht. Da bilden wir gar kein Vitamin D. Genau. Lassen Sie das kurz festhalten mit einem Ausrufezeichen. Mit
1: einem Ausrufezeichen. Ähm, da müssten Sie in südlichere Gefilde fliegen, damit das ähm, klappen kann im Winter. Wenn Sie von Kopf bis Fuß mit Bekleidung bedeckt sind, können Sie kein Vitamin D machen. Und Sunblocker verhindern effektiv, dass die Haut Vitamin D-Vorstufen bilden kann. Das heißt, wenn der zehnjährige Junge mit 50er Sonnenblock eingeschmiert durch die Gegend läuft, dann kann der kein Vitamin D bilden. Auch im Hochsommer nicht. Auch im Hochsommer nicht. Die pragmatische ähm, Lösung ist, wenn der zur Schule läuft im T-Shirt und zurück und dabei scheint die Sonne auf ihn drauf, dann ist der im Sommer nicht gefährdet. Und für uns Kinderärztinnen und Kinderärzte ist das eigentlich relativ leicht zu sehen, weil wenn bei uns in die Sprechstunde ein Kind im Sommer kommt und das ist sommerlich gebräunt, dann ist das ausreichend ähm, in der Sonne, um Vitamin D zu bilden. Und wenn da jemand reinkommt und der ist käseweiß oder der ist von Kopf bis Fuß verhüllt, dann lohnt es sich da mal nachzufragen und Empfehlungen zu geben.
0: Okay, aber das äh, gefällt mir. Ich stehe ja auf so pragmatische Lösungen. Also wer im Sommer so aussieht, als wäre er in der Sonne gewesen, ein bisschen brauner ist, als er im Winter ist, der ist erstmal auf der sicheren Seite.
1: Ja, das denke ich schon. Okay,
0: das ist doch schon mal cool. Ähm, aber dann habe ich ein Problem mit Menschen, die dunklere Haut haben, oder?
1: Ja, Menschen, die dunkle Haut haben, die kommen aus Gefilden, in denen die Sonne sehr viel mehr und mit einer längeren und stärkeren Einstrahlung ähm, strahlt. Und deswegen ist deren Haut darauf ausgelegt, einen früheren Schutz gegen diese viele Sonneneinstrahlung zu geben. Und deswegen brauchen die in unseren Gefilden mehr Zeit, um über die Haut ausreichende Vitamin-D-Spiegel zu machen. Aber auch die bilden im Sommer in der Sonne Vitamin D.
0: Das heißt, wenn ich ganztägig ähm, verhüllt bin, ist mein Hauttyp sowieso egal, hell oder dunkel, ganztägig verhüllt, kann ich sowieso kein Vitamin D bilden. Aber das heißt, da gibt es schon eine klare Risikogruppe, nämlich diejenigen, die tatsächlich aus religiösen oder anderen Gründen ganztägig keine Sonnenexposition haben, die sind Risikogruppe.
1: Die sind auf jeden Fall Risikogruppe. Die jungen Mädchen, die verschleiert oder gar voll verschleiert sind, gehören auf jeden Fall zur Risikogruppe. Tatsächlich gehört ein großer Teil der Migrantenfamilien zu den Risikogruppen aus mehreren Gründen. Das eine ist die Bekleidung, das andere ist die Ernährung. Hier gibt es vielfach eine kalziumarme Ernährungsform. Die dann in Kombination mit einem Vitamin D-Mangel schneller dazu führt, dass es einen relevanten Kalziummangel gibt und eine Rachitis und eine Osteomalazie entstehen können.
0: Verstehe ich, wenn man sozusagen hier bei uns lebt. Wenn ich mir vorstelle, in Saudi-Arabien laufen sowieso alle Frauen verschleiert rum. Haben die denn alle Vitamin D-Mangel?
1: Ähm, ja, auch in Saudi-Arabien gibt es Vitamin-D-Mangel, ähm, allerdings deutlich weniger und ähm, meines Wissens laufen die auch nur in der Öffentlichkeit voll verschleiert herum, sodass da kulturell sicher zwischendurch Zeiten sind, wo die Frauen, wenn sie unter sich sind, auch eine Sonnenexposition haben. Aber da müssten wir vielleicht jemanden aus dem Kulturkreis fragen, die das besser beantworten kann. Es gibt aber Studien, die zeigen, dass auch in Saudi-Arabien der Vitamin-D-Mangel ein Problem ist.
0: Ja, wahrscheinlich auch klimatisierte, also Lebensform in klimatisierten mhm. Räumen und so spielt wahrscheinlich eine Rolle. Okay, aber das ist jetzt nicht, nicht unser Hauptthema, aber Sie hatten es vorhin schon genannt. Stichwort Migrantenrachitis. Ist es noch ein relevantes Thema? Sehen Sie das häufiger?
1: Ja, das ist ein relevantes und fast zunehmendes Thema, muss man leider sagen. Und da würde ich die Kolleginnen und Kollegen auch gerne aufrufen, da genauer hinzugucken. Die X-Beine bei Kindern aus Migrantenfamilien oder die Beinschmerzen können durchaus ein Hinweis darauf sein, dass sie eine manifeste Rachitis vor sich haben. Und da lohnt es sich genauer hinzusehen, einmal anamnestisch nachzufragen oder Labor zu machen.
0: Jetzt wissen wir, dass dieser Podcast auch von vielen Assistenzärztinnen und Assistenten gehört wird, die, die noch nicht ihr Facharzt gemacht haben. Das können wir mal kurz wiederholen. Diagnostische Kriterien für eine Rachitis?
1: Die Rachitis ist eine Erkrankung der Wachstumsfuge. Und letztlich ist das eine Mineralisationsstörung an der Wachstumsfuge die immer damit einhergeht, dass der Rest des Knochens auch eine Mineralisationsstörung hat. Die nennt man dann Osteomalazie. Das heißt, im Kindes- und Jugendalter tritt das immer beides gemeinsam auf. Wenn sich die Wachstumsfugen schließen, kann es keine Rachitis mehr geben, weil es keine Wachstumsfuge mehr gibt. Nachdem ich jetzt gesagt habe, dass die Erkrankung eine Erkrankung der Wachstumsfuge ist, ist der Nachweis eigentlich ein radiologischer Nachweis, weil sonst gibt es keine Möglichkeit, die Wachstumsfuge zu beurteilen. Laborchemisch ist die erhöhte... Alkalische ich mache
0: Röntgen, röntgenlinke Hand, oder?
1: Röntgenlinke Hand oder Röntgenknie, je nachdem, was Ihnen da so entgegenkommt, was Ihnen besonders auffällig erscheint. Die Gelenke, die betroffen sind, die schwellen an, das kann man sehen. In der Vollausbildung betrifft das sogar die Knorpelrippenübergänge, die dann geschwollen sind oder die Schädelkalotte, die zu weich bleibt bei, bei kleinen Kindern. Und im Röntgenbild kann man dann diese typische Aufbecherung sehen, die Unruhe in der Epiphysenfuge und die schlechte Mineralisation Sie brauchen aber kein Röntgenbild, um eine Rachitis zu diagnostizieren, weil wenn Sie eine typische Konstellation haben, eine typische klinische Konstellation, dicke Gelenke, dicke Knie, Schmerzen beim Laufen und dann eine deutlich erhöhte alkalische Phosphatase, dann würde dazugehören, dass Sie einen erniedrigten 25-Hydroxyvitamin D-Spiegel. Und ein sekundär erhöhtes Parathormon finden, dann haben sie ziemlich sicher eine Rachitis vor sich.
0: Ich da erinnere mich, als Assistenzarzt gab es das früher tatsächlich immer wieder mal. Rachitischer Rosenkranz, so als klassisches klinisches Feature, habe ich ewig nicht mehr gesehen. Sind da die Zahlen so oder ist das nur meine die Art und Weise, wie ich momentan Kinder angucke?
1: Nee, das ist, ähm, denke ich, vor allen Dingen das Ergebnis der gut funktionierenden Prophylaxe im Säuglingsalter, ähm, dass wir in Deutschland sehr wenig Rachitis bei den sehr kleinen Kindern sehen, wo man den Rachitischen Rosenkranz typischerweise gesehen hätte, gesehen hat. Manchmal sieht man das tatsächlich. Das, was wir am häufigsten sehen, sind dicke Knie, X-Bein-Deformitäten, die die Kinder aufweisen, geschwollene Handgelenke. Und typischerweise berichten die Mütter, dass die Kinder nicht laufen wollen, getragen werden wollen, wenn es eine schwere Ausprägung genommen hat und, ähm, und nach dem Laufen über Schmerzen klagen. Das sind alles so Symptome, die ähm, auf eine weit fortgeschrittene Rachitis der unteren Extremität hinweisen.
0: Okay, also nur noch mal zusammengefasst, ähm, laborchemisch, erhöhte alkalische Phosphatase, 25 OH-Vitamin D, niedrig, Paratomon hoch.
1: Ja, und da müssen Sie unbedingt Calcium mitbestimmen und eigentlich auch Phosphat, weil gerade im Kleinkindesalter, wenn dieser Vitamin-D- und Kalziummangel schon länger besteht, es zu hypokalzämischen Situationen kommen kann, zu einer chronischen Hypokalzämie. Und je kleiner das Kind ist, desto gefährlicher ist eine chronische Hypokalzämie, weil das zu einer Kardiomyopathie führen kann, die dann mit abgeklärt werden muss.
0: Nur noch mal. Ähm auch das gibt es ja immer so zwei, zwei Laborenten. Ähm, Haushohe erhöhte alkalische Phosphatase bei einem gesunden Kleinkind. Da müssen wir, glaube ich, einmal einen Kommentar zu machen. Und dann müssen wir, falls uns Allgemeinmediziner oder Internisten zuhören, einen Kommentar machen zur alkalischen Phosphatase bei wachsenden, pubertierenden Menschen. Wollen Sie das mal beides kurz kommentieren?
1: Mhm. Die alkalische Phosphatase spiegelt, wenn man die gesamtalkalische Phosphatase misst, zu großen Teilen den Knochenmetabolismus wider. Und der ist abhängig bei Kindern und Jugendlichen vom Wachstum, beziehungsweise ist eng mit dem Wachstum korreliert. Und die Phasen des stärksten Wachstums sind im ersten und zweiten Lebensjahr. Und dann mit dem pubertären Wachstumsspurt. Und entsprechend steigt in diesen Phasen des stärksten Wachstums die Aktivität der alkalischen Phosphatase. Wir haben da Werte, die sind dreifach höher als ähm, die oberen Normwerte, die im Erwachsenenbereich gelten. Und das ist keine Erhöhung der alkalischen Phosphatase, sondern das ist für Kinder und Jugendliche einfach normal. Da braucht man kinderspezifische Normwerte.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, unseren Podcast und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Darüber hinaus möchten wir Sie gerne passend zum heutigen Thema auf das Konsilium-Themenheft Vitamin D von Herrn Professor Ringe hinweisen. Dieses und viele weitere interessante Konsidium-Themenhefte sowie die spannendsten Konsidium-Fragen- und Antwortenhefte finden Sie ebenfalls auf unserer neuen Lernplattform Wissen birgt. Selbstverständlich können Sie aber auch die Printversion unserer Themen- sowie Fragen- und Antwortenhefte jederzeit unter servicematerial.infektifarm.com bei uns anfordern. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem consilium pädiatrie podcast Ihr Team von Lassen
0: Lass uns das nochmal wiederholen, weil die laufen bei uns auch immer wieder mal, immer wieder mal auf und dann, dann wird da, werden da Kinder geschickt mit Frage nach Knochenmetastasen oder so, weil das ist so bei der alkalischen Phosphatase bei manchen Internisten so engrammiert. Also der Teenie, der wächst, hat eine erhöhte alkalische Phosphatase und das ist ganz normal.
1: Ja, genau. Und dann hatten Sie noch angesprochen die transiente genau. Hyperphosphatasie im Kleinkindesalter. Das sind ähm, ganz gesunde Kinder, bei denen im Rahmen einer Blutentnahme auf einmal eine alkalische Phosphatase von 1500 Units pro Liter oder ähnlichem auftritt. Und die Genese dieser deutlich erhöhten alkalischen Phosphatase ist weiterhin so ein bisschen unklar. Ähm, aber die Handlungsempfehlung ist relativ klar. Frühestens nach acht Wochen das nächste Mal kontrollieren und gucken, ob sie sich dann auf dem absteigenden Ast befindet. Das ist eine transiente Erscheinung, die keiner Behandlung bedarf und auch keiner hochfrequenten Blutentnahmen. Das muss man einmal wegkontrollieren und dafür muss man den Abstand weit genug wählen von der Erstabnahme, weil sonst kontrolliert man vielleicht gerade im aufsteigenden Ast, dann misst man beim ersten Mal 800, beim nächsten Mal 1200 und dann landen die Kinder in der Universitätsmedizin damit die ihre seltene Erkrankung gesucht wird, aber bis sie dann einen Termin gekriegt haben, ist die ihre seltene Erkrankung auch wieder weg und nicht mehr nachweisbar.
0: Tatsächlich ja wirklich ein häufiges Phänomen, ja. oder? Ja. Okay. Also, das finde ich noch ein praxisrelevantes Thema erhöhte AP-Werte, die nichts mit Rachitis zu tun haben. Aber mit natürlich die bei den Teenies mit erhöhtem Knochenstoffwechsel. Logisch, waren wir mhm. ja
1: und der wichtige Zusatz ist da immer das sind gesunde Kinder da finden die haben keine Knochenschmerzen die haben keine Beinfehlstellung die haben auch keinen Hyperparathyreoidismus oder sowas da ist alles gut außer dass die alkalische Phosphatase erhöht oder normal hoch ist
0: Jetzt hatten wir vorhin schon bei dem Thema Haut und Herkunft über Risikofaktoren gesprochen, einen Vitamin-D-Mangel entwickeln zu können. Gibt ja noch andere Risikogruppen, auf die wir vermehrt achten müssen, dass die ausreichend mit Vitamin D versorgt sind. Bei wem müssen wir da besonders wachsam sein?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil es so viele Gruppen tatsächlich gibt. Also wenn man es, Verallgemeinern wollte, müsste man sagen, jedes Kind mit einer chronischen Erkrankung. Nach Keks-Studie sind das ungefähr 17 Prozent aller Kinder und Jugendlichen, die eine chronische Erkrankung haben. In der Gewichtung ist es sicher so, dass Kinder zum Beispiel mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sehr hohes Risiko haben, Vitamin-D-Mangel zu haben. Das ist aber auch eine Gruppe, die meistens sehr gut verfolgt, kontrolliert und substituiert wird. Kinder und Jugendliche mit rheumatischen Erkrankungen brauchen adäquate Vitamin-D-Spiegel, Kinder und Jugendliche mit psychiatrischen Erkrankungen, mit Depressionen sollten adäquate Vitamin-D-Spiegel haben. Überlebende einer Krebserkrankung im Kindesalter und natürlich auch während einer Behandlung einer Krebserkrankung sollte man auf ausreichende Vitamin-D-Spiegel achten. Das heißt, die Palette der Kinder, die da betroffen sind, ist relativ breit. Ganz häufig ist die Zöliakie zum Beispiel. Auch das ist eine Patientengruppe, bei der häufiger ein Vitamin-D-Mangel entsteht und bei denen der auch behandelt werden sollte. Die Migranten hatten wir schon genannt, dass die dazu gehören
0: Gruppe der schwerbehinderten Kinder vielleicht noch. Die, also Immobilität ist ja auch oft noch ein Thema, oder?
1: Ja, Immobilität ist ein Thema und Immobilität ist aber auch schon ein Thema, bei dem es ein bisschen schwierig wird, weil ähm, man hier leicht in eine Situation kommt, in der es eine Calcium-Überversorgung gibt. Der Knochen bei immobilen Kindern wird nicht so gefordert wie bei mobilen Kindern und wenn der Knochen nicht so gefordert wird, dann braucht er auch nicht so viel kalzium und er nimmt auch nicht so viel kalzium auf. Das heißt, wenn sie immobile Kinder haben, dann ist ein adäquater Vitamin-D-Spiegel passend. Ganz selten ist hier eine Kalziumsubstitution notwendig oder sinnvoll. Das führt häufig eher dazu, dass es einen Überschuss an Kalzium gibt, der dann renal ausgeschieden wird und das Risiko für eine Nephrokalzinose erhöht.
0: Guter Punkt, Und dann habe ich tief hinten in meinem Kopf noch irgendwas abgespeichert. Es gibt Interaktionen von Medikamenten und Vitamin D?
1: Ja, sehr viele.
0: Sehr viele, okay. Aber ähm, dann habe ich quasi das Engramm richtig gesetzt, aber ich könnte jetzt kein einziges nennen. Aber trotzdem heißt wenn Kinder, das hatten Sie vorhin schon gesagt, alle, mehr oder weniger alle chronisch kranken Kinder sind Kinder, wo man gut aufs Vitamin D aufpassen sollte, aber das heißt auch erstmal, sage ich mal, grobes Schema, praktisch jeder, der dauerhaft Medikamente einnimmt. Stichwort auch Antiepileptika und solche Dinge.
1: Genau, Antikonvulsiva sind sicher die Medikamentengruppe, die am bekanntesten ist, dass sie in den Vitamin-D-Stoffwechsel eingreifen. Es gibt aber viele Medikamente und Interaktionen, die da störend sein können und ich würde tatsächlich dafür plädieren, bei chronisch kranken Kindern den Vitamin-D-Stoffwechsel mit im Blick zu behalten und auch ähm, mit zu kontrollieren, wenn da das Risiko besteht, dass die betroffen sein könnten.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu dem Partner sozusagen vom, vom Vitamin-D zum Kalzium. Da ist ja ausreichende Kalziumversorgung im ersten Lebensjahr, anders als beim Vitamin D, ja meistens relativ gut gewährleistet. Die Kinder sind gestillt, werden gestillt, kriegen Kalzium oder sie kriegen Formularernährung, die ist auch mit Kalzium angereichert. Dann kommen wir irgendwann zum Thema Zufütterung und Kleinkinderernährung. Gibt es da Trends bezüglich des Kalziums? Also jetzt, ich, bei Jugendlichen könnte ich, könnte ich was beisteuern, bei, bei Kleinkindern wüsste ich es gar nicht so genau
1: kann ich auch nicht beisteuern. In meinem Gefühl ist es eher so, dass da auf eine kalziumreiche Ernährung durchaus noch geachtet wird, dass zum Teil auch Formula weiter benutzt wird, um sicherzugehen, dass die Kinder ausreichende Nährstoffe und eben auch Kalzium bekommen. Ganz selten hat man aber natürlich mal die Familie, die sich komplett vegan ernährt und wo auch das Kleinkind schon vegan ernährt wird, mit unzureichenden Kalziumspiegeln da. Diese Kinder sind allerdings dann häufig auch davon betroffen, dass sie keine Vitamin-D-Substitution mehr bekommen oder bekommen haben. Und ähm, da sieht man ganz schlimme rachetische Verläufe zum Teil, wo auch alle Zähne dann mit betroffen sind und in desolatem Zustand sind. Aber also ich glaube, im Großen und Ganzen ist das Kleinkindalter noch relativ Kalzium gut versorgt.
0: Gut, Also mit üblich, die übliche Kalziumquelle oft mit Milch- und Milchprodukten, aus pflanzlichen Produkten, wissen wir, es ist eher schwierig. Jetzt haben wir ja zunehmend ähm, Kinder und Jugendliche, die sich vegan und vegetarisch ernähren. Kann ich schon mal als als Disclaimer vorneweg, ich habe da durchaus Sympathien. Also ich habe da durchaus Sympathien zu den Teenies, die sagen also diese Art von Tierhaltung, die wir hier betreiben oder eben häufig betreiben, die wollen wir eigentlich nicht und ähm, ich will mich daran nicht beteiligen, ich ernähre mich vegetarisch. Jetzt haben wir ja die Veggie-Studie in Deutschland gehabt, wo man ja aktiv um Teilnahme gebeten hat und dann mal ähm, geguckt hat, wie gut ernähren sich denn die Omnivoren, die Vegetarier und die Veganer mit Kalzium. Und da gab es für mich schon erstaunliches Ergebnis, dass selbst die Omnivoren nur zu äh, ungefähr drei Viertel, glaube ich, gut mit Kalzium versorgt waren. Die Vegetarier aber, hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, weil wie, hätte ich gedacht, die sind mit Milchprodukten ja vielleicht noch gut versorgt. Die Vegetarier nur zur Hälfte, die Veganer aber noch schlechter. Das heißt, da haben wir möglicherweise so eine Generation von Jugendlichen, die da ein Kalziumversorgungsproblem haben. Sehen Sie das klinisch auch schon?
1: Ähm, selten. Und die Ergebnisse dieser Studie haben mich tatsächlich auch sehr überrascht. Also gerade bei den Vegetariern ähm, hätte ich einen Kalziummangel in der Ernährung nicht vermutet. Das ähm, ist sicher ein Problem. Die Jugendlichen, wenn sie einen Kalziummangel haben, präsentieren sich ähm, mit ganz anderen Symptomen als Kleinkinder. Die haben keine Symptome einer Rachitis. Die berichten häufig uns unspezifische Symptome, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Konzentrationsmangel, unspezifische Schmerzen, die überall sind, die man nicht so gut lokalisieren kann – und das sind, das wissen wir alle natürlich, Symptome, die sind relativ häufig im ähm, jugendlichen Alter und dann gibt es so Kombinationsfragestellungen, ist das ein Vitamin-D-Mangel, ist da die Schilddrüse vielleicht nicht in Ordnung, kann man da irgendwas dran machen oder ist das ein normaler Jugendlicher, der keine Lust hat, andere Interessen hat und sich nicht so
2: gut fühlt.
0: Da können wir ja kurz auf den Schilddrüsen-Podcast auf die Folge verweisen. Da hatte ich ja mit Ihrem Kollegen Heiko Krude gesprochen, der auch gesagt hat, also wenn man da so einen trägen ähm, Teenie hat, der, da lohnt es sich durchaus mal, Schilddrüsenwerte auch mitzubestimmen. Das ist jetzt gar nicht unser Thema, aber das war so ein bisschen unterstützen zu dem, was Sie auch gesagt haben. Das lohnt sich durchaus, da mal, da mal hinzugucken.
1: Genau, das lohnt sich durchaus. Und wenn Sie die Nadel sowieso in den Jugendlichen versenkt haben, dann können Sie auch einen 25-Hydroxy-Vitamin-D-Spiegel mitmachen und gucken, ob vor Ihnen jemand sitzt, der vielleicht eine schwere, ähm, einen schweren Vitamin-D-Mangel mit Kalziummangel entwickelt hat. Die Jugendlichen, wenn wir sie nicht finden, manifestieren dann sehr spät. Das sind sehr, sehr lange Verläufe und gelegentlich mit hypokalzämischen Krampfanfällen tatsächlich. Und das ist immer die letzte Wiese. Das ähm, ist das Zeichen dafür, dass das Skelettsystem zu weiten Teilen entmineralisiert ist, kein Kalzium mehr zur Verfügung stellen kann und es zu einer absoluten Kalziummangelsituation gekommen ist. Und wenn Sie sowas haben, wenn Sie solche Jugendlichen betreuen, dann brauchen die sehr lange eine Therapie, weil es da ein großes Skelettsystem gibt, was ähm, lange Zeit braucht, um wieder vernünftig zu mineralisieren.
0: Und jetzt sozusagen die kleine kindergastroenterologische Nebenbemerkung. Wichtig ist bei den pflanzlichen, pflanzenbasierten Milchersatzprodukten darauf zu achten, dass das eben Calcium angereicherte Produkte sind. Das sind nicht alle. Da muss man sehr, sehr genau darauf achten, wenn man im Supermarkt Hafer, Reis, Soja oder jetzt neuerdings erbsenbasierte Produkte kauft. Man muss darauf achten, dass die Kalzium angereichert sind. Ein Liter Milch enthält üblicherweise 1200 Milligramm Kalzium pro Liter. Die meisten substituierten Produkte sind genauso angereichert. Insofern ist das erstmal in Ordnung. Aber, und jetzt kommt das große Aber, seit es eine neue EU-Bio-Verordnung gibt, sind alle, im aktuellen Stand, also Stand Sommer 2022, die Bioprodukte nicht mit Kalzium angereichert. Das heißt, ich habe da ein Problem, wenn ich pflanzenbasierte Milchersatznahrung nehme und Bioqualität wähle, habe ich da kein Kalzium drin. Das ist wirklich wichtig, dass man darauf achtet und auch bei seinen Teenager-Patienten oder auch bei den, bei den stillenden Müttern unbedingt darauf achtet, wenn die sich... Ähm, mit diesen Produkten ernährt. Kleine Nebenbemerkung des Kindergastroenterologen.
1: Ja, da kann man ähm, auch noch weiter dran ausbauen, weil auch die ähm, Versorgung der Mineralwässer mit Kalzium ist unglaublich divergent. Und es gibt kalziumarme ähm, und kalziumreiche ähm, Möglichkeiten, sich mit Wasser zu versorgen. Und für alle, die kein Kranwasser trinken, ist auch das eine sehr gute Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass es eine gute Kalziumversorgung gibt. Und jetzt ähm, ergibt sich natürlich die Schwierigkeit, dass man in der kinderärztlichen Sprechstunde nicht fragen kann, was für Mineralwasser trinken Sie und ist das immer das Gleiche und welche Hafermilch haben Sie eigentlich gekauft? Also da, glaube ich, ist sowohl der gesunde Menschenverstand notwendig als auch so eine gewisse ähm, einfache Aufklärung der Eltern oder der Kinder und Jugendlichen, dass man sagt, achte darauf, dass du genug Kalzium kriegst, dreh das mal um und guck, ob da genug drauf ist
0: im Zweifelsfall Ernährungstherapeuten mit einbeziehen bei dem kalziumreichen Mineralwasser. Auch da wichtig, es nützt relativ wenig, das zwischen den Mahlzeiten zu trinken, weil das Kalzium sonst einfach durchrauscht. Kalziumreiches Mineralwasser zu den Mahlzeiten ähm, geht, wird sozusagen langsamer in den Magen-Darm-Trakt geschickt und ähm, deswegen ist da die Resorption besser. Also ein Liter kalziumreiches Mineralwasser einfach so zwischendurch ist wahrscheinlich keine ähm, ausreichende Kalziumversorgung. Sicher gut, darauf zu achten, dass man die richtige Firma kauft, aber ähm, es ist komplizierter, als man denkt. Frau Grasemann, wir haben im Vorfeld uns so ein bisschen überlegt. Ähm, wir, wir wollten noch mal drei Fallbeispiele noch besprechen und ähm, habe gedacht, jetzt ähm, fangen wir mal an mit ähm, Janina. Janina ist vier Jahre alt und Janina ist typisches Kindergartenkind und die Mutter kommt und sagt, sie hat ständig Infekte und ist ständig krank und müde. Erster Impuls des Kinder- und Jugendarztes ist, naja, die geht in den Kindergarten, die holt sich halt den üblichen Kindergartenschnupfen. Ähm, wenn jetzt die Kinderendokrinologin dazu gefragt wird, ist das ein Grundrichtung Richtung Calcium und Vitamin D zu gucken?
1: Nein. Also das, der Vitamin D-Mangel als solcher macht sicher keine gehäuften Infekte. Und wenn es da keine weiteren oder harten Hinweise gibt, dass es ein Problem geben könnte, ist das kein Grund.
0: Okay, also Infektanfälligkeit erstmal nicht. Gilt das für das ältere Alter auch? Also auch für den Teenie?
1: Bis gerade hätte ich ja gesagt, das gilt immer. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass wir ähm, für die Anfälligkeit von ähm, covid 19 Erkrankung und ähm, dem Schweregrad vielleicht doch Hinweise darauf haben, dass ähm, Vitamin D da eine Rolle spielen könnte. Aber nein, wenn Sie eine Abklärung machen für Anfälligkeit, dann gehört Vitamin D da meines Erachtens nicht rein.
0: Okay. Aber da können wir jetzt umgekehrt, wenn man, wenn man diese Covid-Daten und da gibt es auch zu chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, gibt so Daten, ähm, vor allem gibt es ja Assoziationen zwischen niedrigen Spiegeln und dem Krankheitsrisiko, sodass man da sagen würde, also allein prophylaktisch ist es sowieso schon gut, das zu befolgen, was wir vorhin eh schon gesagt haben, nämlich auf ähm, gescheite ähm, Vitamin-D- und Kalziumversorgung zu achten, um mhm. gar nicht in so einen, so einen Vitamin-D-Mangel hineinzulaufen. Jetzt hatten Sie vorhin schon, vorhin schon erwähnt, quasi das täglich Brot des Kindergastroenterologen, Patienten mit chronisch-entzündlicher Darmerkrankung. Vitamin D nachgucken, Kalzium nachgucken.
1: Ja, unbedingt.
0: Okay, machen wir auch.
2: <lacht> ja.
0: Da sind wir, da sind wir tatsächlich relativ, da sind wir tatsächlich relativ ähm, pingelig, äh, gehört zu jeder Routine ähm, Blutentnahme, jeder Laborverlaufskontrolle. Da gucken wir immer danach. Und ähm, ist es dann, also ich mache es tatsächlich so, dass ich ähm, im Sommer weniger substituiere als im Winter. Ähm, da würden Sie auch sagen, das ist okay.
1: Machen Sie das nach Labor oder ja. machen Sie das? Ja, also nach Labor ist das sowieso okay. Und ähm, ansonsten kann man sich bei, bei eher gesunden Kindern oder wenig betroffenen Kindern auch überlegen, dass man nur im Winter substituiert und im Sommer nicht. Aber da muss man eine Idee haben, wo man sich ungefähr bewegt und wie die Spiegel ungefähr sind.
0: ist ja auch tatsächlich diese, die Interpretation der Vitamin-D-Spiegel im Laufe des Jahres ist ja auch eine gewisse Herausforderung. Wenn man dann sagt, ich habe jetzt hier einen im März und der hat seine Vitamin-D-Substitutionen ordentlich durchgeführt und hat, nehmen wir mal, dann 1000 Einheiten genommen, hat damit einen ordentlichen Spiegel im März, dann ist für mich immer ein bisschen die schwere Abschätzung Braucht er jetzt gar kein Vitamin D im Sommer oder braucht er vielleicht noch ein bisschen was mit seiner chronisch entzündlichen Darmerkrankung? Und ich bekenne, ich mache das so ein bisschen von Krankheitsaktivität, abhängig davon, ob der Sport macht oder nicht, was der für Sport macht. Und ich variiere das so ein bisschen. Eine ganz feste Regel habe ich da nicht.
1: Ja, das ist ähm, sicher in Ordnung. Und ähm, das ist natürlich auch Ihrer Erfahrung geschuldet, dass Sie das so machen können. Im Zweifel schaden Sie dem auch nicht, wenn Sie dem 500 oder 1000 Einheiten Vitamin D auch über den Sommer geben. Und dass sie tatsächlich jemanden im März mit einem guten Spiegel finden, der so eine gute Adherenz hatte, das ist ja schon sensationell, weil ja. ich glaube, dass die Adherenz mit Vitamin D nicht so wahnsinnig gut ist. Mhm.
0: Ähm, ja, wohl wahr. Kurz, ähm, das schiebe schieb ich jetzt einfach ein. Die, die Mutter des äh, Kronpatienten fragt, ist es denn gut, wenn ich Vitamin D einnehme? Also gesunder Erwachsener, ähm, Vitamin D im Winter?
1: Wenn man den Studiendaten glauben darf, und das darf man, denke ich, dann haben ähm, 63 Prozent der Kinder und Jugendlichen bis zu 75 Prozent, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, sich die Mädchen anguckt, im Winter einen Vitamin-D-Mangel. Bei den Erwachsenen ist das genauso. Und ähm, wenn die Mutter über die Wintermonate 500 oder 1000 Einheiten Vitamin-D nehmen kann, möchte, dann macht sie da sicher nichts falsch.
0: Nehmen Sie Vitamin-D ein?
1: Ja, so unregelmäßig wie die Jugendlichen das auch tun
0: mache ich auch so in der <lacht> Tat jetzt äh, hatten wir ähm, ja mehrfach und haben jetzt auch immer wieder mal ähm, Kinder mit ähm, die sozusagen nach Deutschland ähm, eingewandert sind also Kinder mit die sozusagen entweder frisch hergekommen also Kinder von Geflüchteten die gerade in Deutschland sind macht es da Sinn nach Vitamin D zu gucken
1: unbedingt das ist glaube ich die Risikogruppe schlechthin, die wir im Moment haben. Und ähm, wenn man da Calcium, Vitamin D und Parathormon sich anguckt, findet man häufig schwere Formen von Rachitis. Und da möchte ich auch dringend empfehlen, die Geschwisterkinder einzubestellen und mit zu untersuchen, weil da natürlich oft die ganze Familie betroffen ist und es tatsächlich ganz schwere Verlaufsformen gibt. Und das ist angesichts der Tatsache, wie leicht das zu behandeln ist, wirklich eine Katastrophe.
0: Sehr gut. Es gibt hier eine Tradition in diesem Podcast und die Tradition lautet, dass der Podcast endet mit zwei oder drei Do's oder Don'ts. Da darf ähm, der Gast, der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin ähm, Dinge loswerden, die sie unbedingt positiv empfehlen möchten, aber auch Dinge loswerden, die sie nerven und wo sie sagen würde: Liebe Kollegen, bitte lass doch das mal sein in Zukunft. Wie sie starten, ist egal. Sie dürfen loslegen.
1: Super. Dann fange ich mit den Dus an. Und die Dus sind: Die Vitamin D-Probleme kann man mit dem gesunden Menschenverstand lösen. Und deswegen möchte ich dringend dafür appellieren, in einer kurzen Anamnese rauszukriegen, wie ist, der, wie ist die Ernährungssituation, sind die draußen, bewegen die sich, habe ich überhaupt jemanden vor mir, der ein Risiko hat für einen Vitamin-D-Mangel oder ist das nicht so? Und mein zweites Du wäre, wenn Sie Vitamin D abklären wollen, dann klären Sie es laborchemisch direkt richtig ab, einen isolierten 25 hydroxy d spiegel zu messen, ist in den allerseltensten Fällen sinnvoll. Wenn Sie glauben, Sie haben jemanden mit einem relevanten Problem vor sich, dann brauchen Sie Parathormon, Sie brauchen die alkalische Phosphatase und Sie brauchen Calcium und Phosphat. Und wenn ich zu den Don'ts gehen darf, die Dinge, die wirklich nerven. Ach, Dinge, die nerven, gibt es eigentlich nicht so viele. Ich glaube, die Risikogruppen zu übersehen, ist ein Problem. Also bei den Migrantenfamilien genauer hinzugucken, würde ich dringend empfehlen. Und die Hypokalzämie muss unbedingt ernst genommen werden. Also wenn Sie Kinder und Jugendliche mit einer Hypokalzämie sehen, dann muss das dringend therapiert werden. Und auch da gilt, da muss man dann genauer hingucken, sich die Geschwister angucken und sehen, dass man das behandelt bekommt.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Frau Gasemann, es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und wir können ja ruhig verraten, wir haben diesen Podcast aufgenommen im Sommer. Und ich glaube, wir dürfen jetzt rausgehen und mal gucken, dass wir selber für unseren Vitamin D-Tank ein bisschen was tun. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören. Wir hoffen, dass Sie etwas mitnehmen konnten aus diesem Podcast. Und wie immer freuen wir uns, Erstens, wenn Sie die Shownotes lesen, wo wir nämlich die wesentlichen Leitlinien der Fachgesellschaften nochmal verlinken. Und wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat, natürlich auch über eine positive Bewertung und wenn Sie unser Abonnent bleiben. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.